0: Ви з СБС Українською на
1: мобільних в інтернеті та на радіо.
2: І ось далі, шановні радіослужчі. В Україному програмі Радіо СБС. Вістки із рідних земель, з якими вас сьогодні ознайомить. Марія Галащук зі Львова.
0: Речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун у ранковому зведенні станом на 4-15 грудня 295-ї доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив.
3: Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Веселе та Мар'їнка Донецької області. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. А також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Гуляйпільське, Оріхів, Малатокмачка на Запоріжжі, Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів. Підтримуйте збройні сили, разом переможемо, слава Україні.
0: Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради, про це повідомили в офісі президента України. Володимир Зеленський зазначив, що 23 грудня виповниться півроку з моменту, коли Україна набула статусу кандидата в Європейський Союз. За його словами, за цей час і Європа, і Україна стали сильнішими. Президент України Володимир Зеленський подякував за масштабну і різнопланову допомогу Україні. Далі слухайте виступ президента на засіданні Європейської Ради. Ми готові сьогодні знов слухати вас. Будь ласка, Володимир, вам слово.
2: Дуже дякую Шарля. дуже дякую пане Президенте, шановні колеги, радий вітати вас усіх. Наступного тижня, 23 грудня, буде вже півроку з моменту, коли Україна здобула статус кандидата на вступ в Європейський Союз. І ми не гаяли часу, Україна і вся Європа стали сильнішими за півроку. Ми зберігаємо єдність і саме тому знаходимо ефективні відповіді на будь-які анти... Європейські виклики. Ми продовжуємо разом захищати наші спільні цінності, і тому разом вже здобуваємо відчутні перемоги. За півроку ми повернули Україні та усій Європі територію Харківської області, повернули місто Херсон, частину Херсонщини, які були окуповані Росією ще на початку вторгнення. Це звільнення показало світу, що наш з вами захист не щось таке випадкове, а наша. Невід'ємна сила, яку не зупинити. І я дякую за масштабну і різнопланову допомогу Україні, яка дозволяє повертати свободу нашим людям, нашим містам, нашим селам. Нічого інше не доводить силу Європи так наочно, як сльози вдячності на очах людей, яких звільняємо від російської окупації. Завдяки, зокрема, вашій підтримці. Я дуже дякую. За ці пів ми почали будівництво повітряного щита для України. А отже, створення однієї з ключових гарантій безпеки для всієї Європи. Коли у нас буде достатньо потужна і сучасна система ППО і ПРО, ми зможемо демонтувати основу російського терору, а саме знищимо здатність Росії знищувати інших. І я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають нам з ППО і ПРО гарантують безпеку усьому східному флангу Європи. За півроку ми не лише зберегли повний спектр політичної ініціативи, знайшли рішення, щоб долати безпрецедентні кризи, спровоковані Росією. Зокрема, зробили глобально корисні кроки для зупинки продовольчої кризи і не допущення нової міграційної кризи, яка могла б ударити, як мінімум, по всьому півдню нашого континенту. Я вдячний усім, хто підтримав нашу експортно-зернову ініціативу, хто вже приєднався до нашої гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine» – зерно з України, і хто допомагає створенню в усіх частинах Європи нових логістичних експортно-імпортних можливостей, які посилюють усіх нас. І прямо зараз ми бачимо, яку внутрішню силу має Європа, щоб гарантувати енергобезпеку і уберегти себе від соціальних вибухів, на які так сподівався наш спільний ворог. Європа підготувалася до зими в умовах, коли Росія штучно створила абсолютно божевільний дефіцит на газовому ринку. Зараз ми бачимо, що це божевілля ударило не по Європі, а по газовій галузі самої ж Росії. Я вдячний усім вам, хто допомагає Україні долати ще й найцинічнішу форму терору, який тільки був на нашому континенті. Енерготерор. Російська ставка на знищення нашої енергоструктури, нашої енергетики, а отже на гуманітарну катастрофу для десятків мільйонів українців і усіх наших країн-сусідів в ЄС зберігається. Тому зберігається і наша потреба у вашій підтримці для енергетичної, отже, соціальної стійкості, шановні а, колеги, Європа а, наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія, цією агресією агресією проти України і проти кожного з вас. Бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас ще більших зусиль, ніж цей час, що минув. Перше, енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Будь-який російський енергошантаж, будь-які деструктивні дії Росії проти критичної інфраструктури в Україні, чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів в Європі, будь-які спроби дестабілізації ринків газу і нафти чи атомної енергетики мають отримати потужні відповіді усієї Європи. З цієї точки зору вкрай корисна є ідея прайскепів на російський енергетичний експорт. Чим сильніший буде такий інструмент, чим нижчими прайскепи тим більше стійкості буде у глобального енергоринку. І ми вас закликаємо погодити дієві прайскепи і на нафту, і на нафтопродукти, і на газ з Росії. Ці прайскепи мають бути такими, щоб держава-терорист точно була позбавлена здатності фінансувати війну за рахунок глобального ринку. А фінальною метою всієї енергостратегії Європи має бути повна незалежність нашого континенту від брудних російських енергоресурсів. Я запевняю вас, що з цієї перспективи Україна зможе стати новим, надійним, великим постачальником зелених енергоресурсів для всієї Європи. Друге – зимова стійкість України. Росія хоче зламати вашу безпеку через руйнацію нашої інфраструктури. Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості – це спроби показати вам, світу, що ніби Європа не має достатньої стійкості. Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Я вдячний кожному і кожній з вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання, з постачанням фінансовою підтримкою. Але зараз. Щоб наступні півроки минули без потрясінь, треба зробити ще дещо. Зокрема, потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по іншим видам генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу. І також потребуємо підтримки з електрикою для України з постачанням з ЄС. Так само, як ми зможемо допомагати вам експортом електрики. Коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро. Третій аспект оборонна підтримка, вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку, це критично важливо для захисту української свободи і самої ідеї Європи в ломальному протистоянні з Росією. Але окрім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. Я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу а вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО і ПРО. І це стосується і сучасних танків. Немає жодної раціональної причини, чому в Україні не отримати їх вже зараз. І я прошу вас проявити лідерство. Той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для усього світу і запам'ятається як один з найбільш важливих захисників свободи у наш час. І це, це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли би пришвидшити закінчення російської агресії. Все це прямий порятунок мільйонів життів. Четверте – дипломатія. За минулі півроку ми розробили і запропонували світу формулу миру, яка містить все необхідне, щоб не тільки припинити цю війну, але щоб гарантувати надійно і довготривало, що не буде повторення такої ж такої, такої ж чи початку будь-якої іншої війни в Європі, я закликаю вас підтримати українську формулу миру. Усі ви знаєте її елементи, вони логічні, дієві, можуть бути реалізовані вже за наступні півроку. Для цього найближчим часом ми організовуємо саміт, Global Peace Formula Summit. Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо усіх вас та ваше лідерство в допомозі миру. Зверніть увагу, кожен з пунктів нашої формули миру дозволяє кожній сумлінній країні проявити своє лідерство і допомогти з цією чи іншою конкретною метою. Фактично це як меню для проявів лідерства. І це можливості дійсно для усіх країн зробити внесок у безпеку України, всієї Європи, світу. Це можливості для тих, хто активніший у міжнародних відносинах, і для тих, хто поки що робить менше для захисту миру. І п'яте. На наступні півроку ціннісне завдання. Я хочу ще раз подякувати усім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок. А попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховної Ради України схвалено три євроінтеграційні закони. Закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного суду України, про сферу медіа. І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний, етап зближення України та ЄС. А саме оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яку ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС. Я вірю, що все це акцентовано мною сьогодні буде реалізовано. Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо. Я дякую вам за увагу і дякую за підтримку. Окремо я хочу подякувати за ваші санкційні кроки, за минулий півроку, за пакет фінансової підтримки нашої країни у наступному році обсягом 18 мільярдів євро, який саме зараз на лідерському рівні може бути остаточно затверджений. Це життєво важливо. І, Шарлє, друже, я тебе дуже прошу, щоб наша боротьба за мир для України і для всієї Європи не залежала від непорозумінь і суперечок між деякими державами-членами ЄС. Пакети макрофінансової підтримки для України – це також зброя у захисті свободи. Як і дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Це наш захист, зрозуміти. Я сподіваюся, що вже у січні ми зможемо подякувати вам за перший транш з цього пакету макрофіну. Ще раз дякую за увагу. Хай живе Європа. Слава Україні! Щиро дякую вам ще раз. Ми будемо підтримувати найтісніші контакти. Дякую.
0: Польща визнала Російську Федерацію державою спонсоркою тероризму. Про це пише Deutsche Welle. Як повідомляється на сайті парламенту Польщі, польський Сейм увечері 14 грудня ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, що підтримує тероризм та вдається до терористичних методів. Російська агресія проти України є грубим порушенням заборони статуту ООН на застосування сили, а також порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України, йдеться у документі. У ньому сказано, що Російська Федерація систематично порушує права людини, здійснює анексію території інших держав, воєнні злочини та геноцид, а також чинить ворожі економічні дії, зокрема в енергетичній сфері. Російська федерація має бути ізольована на міжнародній арені, вважають польські парламентарі. Сейм також закликав міжнародну спільноту розробити механізм виплат Україні воєнних репарацій та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок війни. Пригадаємо, що Російську федерацію спонсоркою тероризму вже визнали Парламентська Асамблея Ради Європи, Північно-Атлантичний Альянс. Європейський парламент, держави Литва, Естонія, Чехія та Нідерланди. До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН. Йдеться у повідомленні еспресу. Американські законодавці, які очолюють Незалежну рядову організацію справ людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради безпеки ООН. Про це повідомляє співавтор резолюції республіканець Стів Коен у Твіттері. «Росія неодноразово, свідомо і грубо порушувала статут ООН. Сьогодні Джо Вільсон і я представили двопартійну резолюцію, яка закликає до виключення Росії з Ради безпеки ООН», – розповів він. У резолюції йдеться про те, що Росія припустила грубих порушень статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді безпеки. Йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, погрожування ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства. Резолюція Гельсінської комісії закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам, обговорити із союзниками можливості обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН. Нагадаємо, що 1 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації. Сполучені Штати Америки планують поставити Києву обладнання для розумних бомб. За даними The Washington Post, «Білий дім» хоче надати Україні обладнання для переоснащення некерованих авіаційних боєприпасів у розумні бомби для точного ураження цілей – Гасло «Тижня. Знайди свою книжку». З 13 по 19 грудня в Україні проходить Національний тиждень читання, протягом якого читачі, письменники, видавці, бібліотекарі та книгарі об'єднуються навколо книги та читання, повідомляє Український інститут книги. Мета Національного тижня читання – залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки, звернути увагу на чинники, що допомагають українцям читати, і проекти, які роблять книжку ближчою до кожного українця. Попри виклики воєнного часу ми впевнені, що українська книга, яка на сьогодні викликає дедалі більший інтерес в українського читача, заслуговує на ще більшу увагу та обізнаність із нею. Зокрема, ми б хотіли привернути увагу до українських книжок, наявних у бібліотечних фондах України, популяризувати читання як життєву практику серед українців та посприяти розвитку популярної літератури українською мовою, стверджує директорка Інституту книги Олександра Коваль. Протягом цього тижня Український інститут книги поширить інформацію про найбільш популярні книжки в українських книгозбірнях. Одну з перших книг про Велику війну Росії проти України для читання представила телевізійна служба новин України 12 грудня 2022 року. Цього тижня в Україні вийшла друком «Антологія. Війна 2022» щоденники, есеї, поезія. Це спільний проект «Нової Польщі» видавництва «Старого Лева» та українського ПНУ. А профінансували її у Міністерстві культури Польщі. Український ПЕН – українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова – Ідейник книги, журналіст Євген Клімакін. За його словами, він ще у квітні відчув необхідну видати збірку з творами письменників, які через повномасштабну війну стали волонтерами, воїнами, переселенцями, біженцями чи були в окупації. Їхні історії, думки, щоденникові записи та вірші – все тепер тут. Мар'яна Савка, співзасновниця видавництва «Старого Лева», зазначає, ця антологія – це емоційне свідчення нашої присутності у цьому часі болю і звитяги. Колись наші нащадки читатимуть ці вірші, есеї, щоденники і принаймні зрозуміють, чому в нас нема шансу на поразку. Слухайте зі збірки вірш Ліни Костенко у виконанні Наталії Сумської.
1: Костенко підкрадається лихо нечутними кроками. Але раптом зненацька зупиниться мить. Почорніє село обгорілими кроквами, і на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижий хребет. По дорогах повзуть розщепірені танки, Причаїлася свастика в літері «Зет». А ще світяться хатки в зимовій завії, Ще не знає ніхто, що йому народу. Лиш над Києвом очі святої Софії Спопиляють навіки новітню орду.
0: Марія Галащук для СБС Українською.
1: І
2: далі нагадуємо, що українська програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.